1: How do you make a vacation last? How do you hold on to the joy, the clarity, the calm... Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool, white, sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. You won't just feel great. You'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba Effect. Plan your trip at aruba.com. periódicos del día de mañana, un portal en el que esperar fumándose un puro y la vuelta del imperio. Todo esto y mucho más nos trae Terra Firma, eh, parte 1, el noveno episodio de la tercera temporada de Strata Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, Don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola CJ, la de Prospera Vida, Nugner, Terra Firma, Terra Eterna.
1: <risa> y también don no Jorge Navas, ¿cómo estamos queridos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de, aquí de comentar este pedazo de capítulo que nos ha regalado esta semana esta serie.
1: Vamos para allá rápidamente el guión y le, la ficha técnica. La dirección es de Omar Mada, que entendemos que va a dirigir también la segunda parte de Terra Firma, pero no lo sabemos. El guión tenemos por un lado, aquí doble crédito. Por un lado es una idea de Alan McEnroy, que luego desarrolló en guión junto a Boyon Kim y Erika Lipold, que ya habían actuado durante esta temporada. Y la sinosis oficial, que yo creo que con unos spoilers, porque yo no lo tenía nada claro esto, o si quizás yo estaba muy escondido, y es que Giorgio empeora, pero quizás se pueda encontrar una cura en el peligroso universo espejo. Adira y Stamets, por otro lado, descifran una llamada de auxilio de hace un, un siglo y empecemos por la madre cordero yo Y luego es... tenía todos los señales y tenía toda la pinta de que iba a ser el universo espejo, pero de verdad que no me lo esperaba, Dani. Es un claro, gato,
2: bueno, ¿eh? Es...
0: ¿Tampoco? <risa> no, sí, tenía toda la pinta de todo lo que tú quieras, pero ahora eh, capitana posteriori podemos ser todos. <risa> yo, a mí también me ha pillado en blana, decir, el, No me lo esperaba y ahora podemos comentar todo lo que significa para los actores eh, tener un episodio del universo espejo, ¿vale? Porque esta es pues es la primera serie en la que tenemos eh, más de un arco mientras en el Universo Espejo en temporadas distintas, ¿vale? La primera serie después de Spare por Fundo 9, donde tenían por lo menos uno en cada temporada uh -huh. desde que la tercera eh, dieron rienda suelta a esto, ¿vale? el Universo Espejo, acordaros que salió en la serie original, en la serie Mirror Mirror, pero más allá de ese capítulo, Mirror Mirror, no volvió a salir el imperio terrano de la época, ¿no? Esa versión totalmente oscura y totalmente contraria a otro lado de la moneda de la federación en donde el, bueno, las, la gente es capitán de la nave o emperador del Imperio Terrano a base de matar al anterior. ¿no? Y que no puedes estar seguro porque todo el, todo el momento que piensas en un universo espejo piensas que están conspirando, que te van a matar o que la cámara se encarga de poner primeros planos de miraditas para transmitirte sensación de agobio, de intranquilidad, cambia la iluminación. Y sí que la gente de DS9, de Espacio Profundo 9, nos dijo que encontraban los, el, 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 el cast, ¿no? la, el elenco de actores, mm -hmm. El muy refrescante, el poder, sin dejar de interpretar a sus personajes, salirse de cómo estaban acostumbrados a interpretarlo, era como tomarse un descansito de ellos, ¿vale? Y eso como actor les, les era muy refrescante. Luego en The Ready Room, el, el bridge crew, la tripulación del puente, los actores que, que hacen a los personajes del puente dicen un poco lo mismo, ¿no? Que que, el, que da lugar a muy buenas historias. Creo que no hay una historia mala del universo espejo todavía y encima le, le sienta muy bien a los actores como para, para alejarse un poquito de sus personajes y luego volver a ellos con más ganas.
1: Es esta cosa que cuando están desplegadas en pequeñas dosis, yo creo que al final si tuviésemos seis o siete episodios y luego hablaremos de lo que esperamos para la segunda parte de, de este Terra Firma, pero que al final como, como revulsivo, y tú tampoco te lo esperabas que iba a salir, ¿no, Jorge?
2: No, verdad que no menos mal que no leí la sinopsis porque es un, un spoilerado vamos, de de la, le de la leche. no, 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 ¿eh? yo pensaba que va a ser una cosa eh, muy ser una cosa más, más mística, más como el más de los, de los eh, no, 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 que no, no, que no, el momento explicarán el, el, el que no, y pues es un salto al, al, mundo, al mundo espejo. Y, y creo que es un caramelazo para los guionistas, porque también es como puedo jugar con otros registros, puedo jugar con ese tipo de cosas. Y es un caramelazo para los, para los actores y las actrices, porque es, una, es sin cambiar de serie, sin cambiar de, de trabajo, eh, hacer un papel muy, muy, disti muy distinto. O Sobre todo ju jugar con ese tipo de cosas. Y en algunos casos. Eh, Encima transmitir, yo creo, más el, el, yo creo que el, el caso más más extremo, más chulo, con el que más juega es el de Tilly, y de Tilly porque aquí, aquí es Killy, creo que es la que más gracia hace de, de, de todo, aunque todos están está muy guay y todos es, tienen su puntillo, pero creo que este es el, el, la que mejor, se le, a mí me la que mejor tiene pinta de haberse <risas> pasado, sin duda es, es ella.
1: Tiene toda la pinta, desde luego. Un episodio que se centra al final en Georgiou, se centra al final en la emperatriz Terrana, y, y cómo ya vuelve al que había sido su hogar, cambiada. En eso también se parece mucho, Dani, a este viaje de Michael de vuelta en la Enterprise. lo Hablábamos en el episodio pasado como Buck también vuelve y, y se encuentra vacío en su trabajo como, como courier y, y, y empieza a ver que la federación quise ser la respuesta. Sí. Y Georgiou, yo creo que el desarrollo que tenemos, más allá de del carrillos, más allá de los momentos chulos, más allá de los trajes, que siguen siendo fascinantes. A mí me encanta la, la, la estética que tiene el Imperio Terrano siempre, Okay. Eh, lo que tenemos es este, este nuevo viaje de, de crecimiento y de es que igual no todo estaba tan bien hecho, igual los Kelpians sí. y evidentemente hemos llegado a este episodio después de muchas escenas con Michael con esa despedida que tiene con Saru en el que le da la mano en el que descubre que pueden servir para algo más que solamente para alimento eh, los Kelpians como ella lo estabas utilizando cuando era la emperatriz y ese es el desarrollo que tenemos que nos dejan un cliffhanger brutal sabemos alguna cosita que comentaremos al final como siempre para haya gente que no quiera saber absolutamente nada del décimo episodio con el los anticipos que tengo del siguiente episodio pero tiene pinta de que es ese Y ¿no? de que al final vamos a, a ver eh, esta Georgiou qué capacidad de maniobra tiene cuando vuelve en un momento que es el momento en que se le reta, el momento en el cual ella ah. va a tener un golpe de estado creado por el, el capitán principal de su flota a punto de tomar mando de la nueva nave que se va a de Caronte. además me encanta el nombre que tiene la nueva nave, tanto que el nuevo portátil mío se llama ISS Charonte, así que hasta ese punto puedo decir que estaba buscando siempre lo de los Portátiles y a los ordenadores de hace mucho tiempo nombres de naves o de cosas de Star Trek y estaba buscando cuál era encontrar este, mira ya, ya lo he encontrado y lo tengo claro y, y esa parte y evidentemente su Michael, no la Michael que añora, la Michael a la que está buscando encontrar en esa Michael del Imperio Prima, por así decirlo, de nuestra Michael y que cuando vuelve allí es que no, no es esto lo que quería, esto no es lo que quería ella
0: es que creo que una persona de la federación no puede ser la misma después de pasarse un año viviendo en el imperio terrano y George nos demuestra que viceversa tampoco puede ser, no puedes pasarte un año entre los buenos, entre la federación, entre los, no sé, los cobardicas estos que ni siquiera se matan entre sí para ascender en la nave ni, ni nada. El que los desprecia mucho al principio, pero que eh, por ese instinto de supervivencia dice, vale, yo me adapto, yo dejo de matar Peña, yo dejo de ser la Hitler del espacio y me hago una de los vuestros y aquí me quedo, pero claro, cuando vuelve a ser allí y le llaman más cosas que la que y ¿vale? La emperatriz, filipa Giorgio, Augustus, no sé qué cuatro nombres en latín, y un montón de títulos, madre de dragones, eh, lo que sea,
1: no, el, no
0: hay... sí, es que ni siquiera, ni siquiera eh, se le mueve un músculo de la cara, ¿no? Diciendo, vale, pues esto es lo que yo creía que estaba llorando, Pero no, porque el personaje, como muy bien has dicho, ha hecho ese viaje y también ha visto lo que su hija puede ser. ¿no? Uh -huh. Más allá de la que se alía con Lorca para pegarme la puñada por la espalda, que la Giorgio del Universo Espejo, yo creo que estaría orgullosa. ¡Hey, mi hija! No se deja, eh, conspirar contra mí, qué guay! Esto en el Imperio Terrano, tú debes estar súper orgulloso de que tu hija eh, conspire contra ti, porque eso es que le has enseñado bien, ¿no? le has enseñado los valores de ese universo, de esa versión de la Federación. Pero claro, ha estado contaminada, si quieres esa palabra, o se ha mezclado lo que ella pensaba con los valores de la Federación, no del Imperio Terrano, con el lado luminoso de, de esta parte del universo Star Trek, y el personaje no es el mismo. El ojo, ¿estamos en el universo espejo o no lo estamos? ¿Vale? Eh, es una simulación holográfica, es un portal místico. ¿Quién narices es el señor de la puerta? Que hace un montón de chascarrillos, que también he tenido que parar el episodio en inglés y ponerlo en castellano para decir cómo han traducido este juego de palabras. Hace un montón de chascarrillos y hay una puerta mágica en medio de la nieve con un señor con bombín que le dice, pasa para allá, Bonica. ¿Ese señor quién es? Yo he yo apuesto por ver a alguien del continuo Q, pero ya nos dirán.
1: He tenido también ese pensamiento. Yo lo pensaba de, decir, soy un Q y creo que iba a salir por allí. Jorge, ¿cómo has visto el arco en general de, de este episodio y ese vuelta de Giorgio al sitio donde lo viene a hacer?
2: Yo creo, yo creo que está muy bien, muy bien tirado. Talía, falta que no se, Yo creo que estaría bien que nos explicara un poquito eso, si realmente este personaje tenía algo que ver con el, con el continuo Q o es sea, algo que... O no, igual no lo explican, que también... A ver, es igual de válido, que nos no dejan ahí un poquito con la incertidumbre y igual es algo que rescata más adelante o, o no. Tampoco están, también están en su derecho de no tener que explicarlo todo. Y además es una, una escena eh, que a nivel técnico a mí me, me ha fascinado el tema de la nieve. No sé si os habéis percatado de cómo eh, mientras avanzaba la, 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 la escena les, les iba cayendo copos de nieve en, encima, mm -hmm. con lo cual... No sé si es, es, es no creo que sea un efecto digital, igual sí que lo es un efecto digital puesto sí. a posteriori, pero si no lo es, eh, imaginamos el rollo de grabar esa escena, es decir, ya, o sea, te empieza a grabar claro, y empieza la escena sin ese copito de nieve y luego, según avanza el diálogo, eh, es vas viendo cómo se van posando más algunos No sé, me, me intriga a nivel técnico cómo han hecho esto, si realmente es, lo han hecho todo de corrido o... O han hecho algún tipo de trampa de, eh, por medio y, y, se, y se han limpiado la nieve entre toma y toma, como lo han, lo, lo han hecho. Eh, yo creo que está muy eh, guay. Yo, yo me esperaba otra cosa totalmente distinta, lo que antes, me, me esperaba una cosa, una cuestión más mística o más de no sé, o más de. no sé, metafásica, o <risa> Y creo que el, el hecho de que la manera de solucionarlo, o la manera de que Giorgio de que supere esto, sea enfrentarse a un momento pasado suyo, y además, mm. de paso regalarnos este este medio capítulo ahora, imaginaos que también medio capítulo como mínimo siguiente, dentro de Imperio tejano con todo lo que conlleva y, y con esa trica que a mí, a mí me flipa porque más a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a personaje de Warhammer 40.000, o sea, el tema de la, de, la corona, de la corona alrededor. De, la, de, el, del, el emperador de los marines del espacio. Sí, sí, ¿verdad? o sea, ah. es que parece. No, 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 bueno, lo que pasa es que el emperador está en, está realmente en, está en el trono de dorado en, en éstasis, pero sí que los, los primarcas, los, los grandes generales, tienen esa aureola, esa, esa armadura, mm -hmm. y sobre todo esa, esas, esas túnicas. Y luego, sobre todo, la, la este, está muy bien hecho el, el cómo Giorgio los cambios que ha tenido, no solamente por lo que. Hace lo que dice, o sea, sino porque, o sea, por el, el hecho de perdonar la vida al piano cuando no hubiese sido, por perdonar la vida eh, a Michael al final del episodio, sino incluso lo que decía Dani de la, la pompa con la que, claro, hay, un, hay un momento que es súper loco, que es que le, le soltan ahí toda la retahíla de, de cargos y demás, en la, porque entra a la cantina. <risa> o sea, que, 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 que una cosa es en la, en la, en la escena siguiente en la, en la cual sí que están eh, haciendo el bautismo, eh, se están, están inaugurando la nueva nave, y ahí lo puedes entender porque más es una cosa, está el teatro montado
0: pero
2: entra en la cantina y le montan el numerito y todos en pie Así ahí, el, en, pues eso, eh, de la firma gritando y, es, que está, es el momento, es súper impresionante lo, los golpes en el pecho como y el, los gritos y demás y, y claro, ella dice: es que esta es Yo creo que ella, ella empieza ya a interiorizar y decir Igual no, esto no está del todo bien. mira que soy chunga <risa> y mira que soy, o sea, soy una pacililla una integral y, a, y le vacilo a todo el mundo. A, a Tilly, a la la machaca. Y pasa es que sí que es verdad que. que el, y luego Tilly la, le rompe un poquito el esquema cuando. En la escena del abrazo y demás, el cómo. No, 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 ella al final sabe que ese es papel que tiene que jugar porque nadie más lo va a hacer porque todo el resto de la gente por el tipo de por lo que era federación claro la federación no está pensada para que la manera de aprender sea machacar a la, a la peña sino mucho más un tema mucho más colaborativo mucho más hippie podemos decirlo o mucho más pues, mucho más con la mano izquierda mucho más pensando en el futuro pero que a veces de vez en cuando de la misma manera que Giorgio ha venido muy bien para sacar las castañas de fuego cuando ha habido que sacar las castañas de fuego o ha habido que partirse la cara con, con, con alguien, pues el que haya alguien que te esté ahí mmm, siempre chinchando, siempre te esté haciendo, es la manera también de motivar, mm. eh, todo dentro de sus límites y todo dentro de una, de una escala, pero creo que, que el personaje de Juju al final ha afectado muchísimo a, a toda la, la nave, de la misma manera que la, la propia nave y todo el mundo ha afectado a giorgio claro. Mm -hmm. Dos
0: cositas que me recuerda a mí esto. La primera, la forma de la caronte para mí es la Odiseus de No sé Si la volvéis a ver, ponedla, pero yo he un flashback de mi infancia de la serie de Ulises 31 porque la nave era igual que la nave en la que viajaba Ulises y Telémaco y todos estos, ¿vale? La segunda, yo voy, voy a decir el título de un capítulo de Espacio Profundo 9, sobre todo para CJ, que sé que le gusta tanto como a mí, a ver si a ti te ha recordado la situación. Far Beyond the Stars. Eh,
1: ¿Verdad? Sí, tono, sí. Sí, Far
0: stars, o sea, yo no creo que Tilly haya vuelto realmente al universo espejo. Esto es una especie de visión para un viaje interior de crecimiento y a mí me recuerda mucho a lo que le hicieron los profetas de Bayor al Capitán Cisco de, de Espacio Profundo 9, cuando tiene una visión en la cual se ve él mismo como si fuera un escritor de ciencia ficción de los años 40, 50 o algo así del siglo XX, ¿no? que además juegan con que si a ver si toda la serie iba a ser el sueño de un escritor negro que por ser negro no le hacían caso y tenía que refugiarse detrás de un seudónimo para que todo el mundo se pensara que fuera blanquito y toda la historia. ¿no? O sea, un poco una metáfora de racismo en la vida real, en un futuro que alguien imaginaba distinto y... Y un poco el entroncando con el optimismo de Star Trek y la visión de Rodenberry y todo eso. Pero en fin, que aquello no era que Cisco viajaba al pasado y se convertía en él, ¿no? sino que era una especie de visión, en su cabeza era muy real, durante todo el capítulo era muy real, no te daban pistas de que aquello no fuera así. O bueno, sí que te las daban en Far de Stars, que de vez en cuando tenía flashback de los personajes normales de sí, la serie. Ver, pues sí, pero pero aquí, aquí no tenemos nada que haga sospechar a Georgiou que no haya vuelto realmente. Mm. Yo creo que en algún momento dado la simulación, si quieres verlo así, o la visión o, o esto se parará volverá y se dará cuenta de, del crecimiento que ha tenido, ¿no? Pero para crecer ha tenido que enfrentarse a su yo de Hitler del espacio del pasado, ¿no? porque esta Giorgio ya no es una Hitler del espacio y si va a ser la protagonista de una serie de Star Trek no
1: podía serlo. Sí, Así más que... aún en uno de los momentos críticos que tiene ella, como ella eh, viene antes de que ella sepa lo que ha ocurrido, ¿no? Y tiene esa parte primero de colocarse, segunda de leche, este es el día en el que me traicionaron y es el día que reaccioné de esta forma y es el día que maté a Michael, de lo cual me arrepiento todo durante todo este tiempo. Luego hay otra escena, Jorge, yo creo que contigo porque eh, yo creo que es una escena muy tuya y mía, que yo me he visto a mí y a ti saliendo del techo ahí con los lazos estos y haciendo esa parte de lo del, del circo del aire a mí me se me fascinado digo, esto es una cosa muy de mi hermano y mía y yo creo que deberíamos estar haciendo estas cosas
0: <risa> porque, porque gusta hacer
1: lo de los españoles a <risa> es la,
2: la, claro la, El circo del solterrano es. <risa> sí, porque más el, el, el Es decir, nos salido
1: baratos porque, sí, sí. <risa> Bueno, esto fue, grabaría previamente la pandemia, pero ahora que no... Vosotros veis la vuelta con los no, en el
0: aire y yo hago las rimas desde abajo. Ah, ¡Tun, tun, tun! tun hermanos Navas! Está muy jodido es
2: decir, con el sol, ¿eh? Yo creo que no, estoy, no sé si está vendiendo en Europa. No sé, o sea, que está en su presente sí, de pago. Con lo que y, nosotros
1: decimos que ahora en España no es exactamente lo mismo que el y de vez dicen ellos allí, pero claro, es que m, poquita cosa se podía hacer a nivel claro, mundial. Otro, global. Un,
0: para, un saludo para mi gente que hace acrobacias aéreas aquí en Alicante, que tenemos otro grupo muy buenos que se uh -huh. encargan de hacer esto también, ¿eh?
2: Que, por pues, cierto, de que hacen hasta su, la, las, los trajes eh, son empleados de los circos. O sea, que al final es una, aparte de los espectáculos, que la parte que, que podemos eh, ver es una empresa enorme, Monstruosa. con mucha gente de, de, de todo tipo. Que todo lo hacen, eh, todo lo que ves y todo lo que ocurre y todo lo que lo que rodea a cada uno de, las, de, las, de los montajes que hacen, lo hace la propia empresa, o lo hacía. Yo espero que, que sí que se que recuperen y que, y que dentro de, pues, eso, cuando todos recuperemos la normalidad, o lo, que, o lo más parecido sí, no sé. a la normalidad, esto vuelve a ponerse en marcha, sí. La verdad es que es bastante y, y choca un montón, ¿eh? Hay, hay cosas del Imperio Tejano que me fascinan, que es, por ejemplo, eh, una de estas dice el, el cómo un imperio eh, pues eso tan tan violento, tan brusco, tan bestia, o sea, tan tan cafre en todos los momentos hasta eh, de hostilidad y de, y de, o sea, de, de vamos en, en todo momento, o sea, no, gente que no puede estar en ningún momento con la con la guardia baja porque es que te te machacan vivo <risas> o, te, o te conspiran. El cómo el el punto fuerte de la gala es una, es una interpretación artística. Al final es una, una obra de teatro que es una cosa muy, o sea, muy arraigada en la, en la historia de la, de la humanidad. desde de la época, desde la época, a menos que sepamos, desde la época griega, de la época romana y, y más adelante en, en todo el medievo, eh, porque era el, el, la, lo que están haciendo es una representación, una representación idealizada, por supuesto, y de lo que es lo que es propaganda. Pura y dura, de, pues eso, a mayor gloria de, de George para que la gente que no lo, no lo sepa, que no lo conozca, eh, sepa su. Sepa, sepa, bueno, lo que, lo que fue en su día el cantar de Miocid o lo que puede ser cualquier uh -huh. tipo de presentación en la, eh, destinada a ensalzar, y sobre todo muchas veces ocultar la parte más chunga o eso, sobre todo el, 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 el darle a ese aura casi también mística y casi sí. divina al gobernante de turno que es lo que, eh, que es lo que hay y esto me choca mucho eso el cómo recurren a eso en un supuesto mundo donde pues tienen no hay con lo cual no hace falta tampoco hacer teatro sí. porque todo el mundo sabe lo que hay o sea, por, de, por de, un de,
0: con un pequeño detalle, Jorge, que aquí no tapan la parte machunga. Que aquí el cantar de gesta del, del Imperio Terrano dice que era un auténtico cabrón y mataba a todos sus hijos. Sí. Oye, el lamento de sus mujeres.
2: Y sí. esa es la segunda parte, que es la fascinación que tienen con las armas eh, de cuerpo a cuerpo. A pesar de ser un. un, un eso, al final es un Imperio galáctico que tiene, que su, su, su factor de dominación son las naves espaciales y los láseres y demás. Eh, en la cantidad de, 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 de recursos que hacen eh, tanto en el teatro con la espada como todos llevan encima dos o tres espadas en el momento de la escena que va un poquito después en la cual le tenía a Michael poco más que estar ahí un cuarto de hora quitando, quitando el arma, armamento que lleva, lleva encima de normal Hombre, yo, yo, <risa> no, yo, yo lo entiendo honor,
0: honor en el combate, te voy a matar a 20 sí. metros de distancia no pega
2: mucho claro. no es... y, y incluso el, el, el atentado que se frustra se hace con una con, con una con una con un, con un puñal muy recordando pero, yo creo que el asesinato de julio césar creo que lo, claro. lo, lo mueve en la cabeza sí. pero que es muy curioso que, que el que siendo que todas las escenas de violencia que, que vemos eh, son con armas de cuerpo a cuerpo en un o sea, y estamos hablando claro, y el, en, bueno, coño, en, en, el, en el futuro y, en, y encima en una, una en, pues Una raza o un imperio que estaba basado en la guerra, o únicamente mm -hmm. si siguen recurriendo a, a eso. Es un choque. Es un lo que pasa es que, claro, a nivel estético es maravilloso, porque a nivel estético, verte esas armaduras y verte al final un combate cuerpo a cuerpo luce mucho más que un combate a, a, a tiros. Y encima con espadas grandes y demás, pues ya está muy, muy, muy muy uh -huh. bien
0: traído lo de Julio César, porque también entre los títulos de Giorgio y todo lo que dicen de ella cuando entra ¿Sí? en la sala, eh, hay cuatro o cinco nombres en latín que parece que no venían a... Ahí
2: le menciona ¿Cómo? a, a Remo, dicen Rem o, sí, si no sí, sí, me equivoco, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí,
1: o, yo juraría que era Remo no Rómulo, uh -huh. sí, seguro sí. Porque seguro habrán era, conquistado
0: sí. el planeta Remo, que existe en esta Trek, que era el gemelo de Rómulos, de donde vivían los romulanos antes de que estallaran en Picard. Uh
1: -huh. En el episodio tenemos dos transiciones más. Una es que vemos como Book ya totalmente integrado y ese intercambio de información que tiene con Saru para que de alguna forma la coja dentro de la Discovery. Y luego que por fin empezamos a saber algo de esa transmisión misteriosa en lo que parece fue el origen de la quema. Y contra otro pronóstico sabemos que es una nave al menos con una oficial científica kelpian, no sabemos si todo lo demás son kelpianos, eso sí, con una eh, un defecto de fábrica y es que el último trozo no se escucha está muy gracioso, y me, me gustó mucho porque dice, se repite en bucle, leche y en ninguno de los momentos de bucle el final lo puede sacar no, siempre se fastidia la misma parte, chico esto es como lo hacemos antes y que se fastidiaba en el momento siempre, pues siempre ocurre eso Dani, pero aquí es otra de esas semillitas que tendremos para lo que tiene pinta de ser el final de, de fiesta que es, por un lado el conflicto con, con eh, con la con la gente del, del, del señor, se me olvidó del, del, del Este Esmeralda o como es el este, se le se llama en sí.
0: Con la cadena Esmeralda,
1: que se ha quedado en stand-by, pero sabemos que se están pegando porque al final el almirante, al principio de todo el episodio, dice tirar para allá, aunque tengamos el enfrentamiento, que la cosa va para complicada, pero vamos a intentar salvar a Giorgio, que al final y le dice ese momento a Saru de, en el momento en que dejas a uno de tus gente eh, empiezas a perder totalmente el control de la nave, que cierta razón tiene, para qué vamos a negarlo por otro lado, y por otro lado, esta parte de, de yo creo que se va a unir junto con la búsqueda de ese origen de la quema. Para, para satisfacer esas dudas que tiene Michael y esa obsesión que tiene durante toda la temporada que le demos al final un sentido de si esto fue provocado o no fue provocado, en caso de que fue provocado fue por quién, y si tiene solución y eso realmente va a resolver todos los males de la humanidad sí. o al menos todos los males de la Federación
0: Eso, a ver, si, a ver si la historia da la razón a Michael con lo de que si resolvemos lo del origen de la quema, reconstruimos la Federación No podemos reconstruir la Federación sin solucionar el origen de la quema, que es algo que ahora mismo parece traído por los pelos, pero están dando pasitos en esa dirección, y hoy nos han puesto una pieza más del puzzle, como está indicando yo creo que sí que la nave es kelpian entera hemos visto solamente una persona pero creo recordar que se el diálogo dice "They were kelpian vale algo así como que eran kelpian que además se queda así como mil años después mi raza sigue existiendo y no lo tenía claro hasta que lo he visto y también la matrícula de la nave que la dicen tiene una k recordar que la mayoría de naves de aceración tienen ncc 1 vale que es y tiene una k en medio que yo la he relacionado con los kelpian no sé por qué si sí, era acá ese algo,
1: y era acá y, estar sí, pero no es estar, 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 Yo solo he lo mismo. De, de la K de inicial de los Kelpian también la he pensado yo. Jorge, ¿notarán muchas cosas en el futuro esta parte de los Kelpian o qué?
2: Eh, no lo sé. Yo, sí que es verdad que ya es una sorpresa el hecho de que los Kelpianos estén en la federación, que eso es, también lo contaron en capítulos anteriores. Yo la duda que tengo es si va a tener relación el tema de la quema con el tema del, 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 del mundo espejo. O sea, que si la, si la trama de Giorgio no es una trama eh, a, eh, una segunda trama de la serie sino realmente hay una hay, hay un porqué y si al final de una manera u otra acaban estas dos tramas, el trama de, de eh, averiguar el origen de, 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 la, de la quema, que además no, una cosa no, no habíamos pensado el, cuando la obsesión de Michael, que nos parece también un poquito traído con, con Pizza, es decir, la obsesión que tiene de que es que si se consigue confirmar eh, que la quema, mm, no es, no, o sea, el, el por qué ocurrió, se puede tirar para atrás. En el, en el capítulo 1 y 3 vemos la importancia que tiene, porque si uh -huh. consiguen ver uh -huh. que, el, que el que la quema no fue, eh, no fue culpa, por ejemplo, de lo, del... De los vulcanos, en este momento en el cual vulcanos y romulanos están unidos, pues imaginaos, si vuelven a integrarse en la federación, ya no solamente son los vulcanos, es que son los vulcanos y son, los, y son también los romulanos, con, sí. con lo que eso significaría, claro, le daría, le daría un, 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 pues es una, un andamiaje al, a la federación enorme, que al final sí, los romulanos sí. eran unos enemigos, unas facciones que estaban en, en guerra en lo que es el, el arco clásico de estar de, de Trek con, con, en, con la federación, y entonces creo que de esta manera tiene más importancia aún el averiguar el origen de la, de la, de la quema eh, no sé no sé si dará bueno la bueno bueno forma, pero, claro. pero
0: Jorge hablando de hablando de piezas que nos dejan hoy que no solamente está esta está el tema de que vuelven a mencionar que hubo una guerra temporal
2: uh -huh. ¿vale? cierto Sí, sí, eh, es cierto. ¿Qué lo
0: dice? Lo dice Mr. Mister Misterioso número uno, que es el personaje de David Cronenberg, que todos queremos saber más de él. Que hubo una guerra temporal, que qué suerte habéis tenido la Discovery de aparecer mil años en el futuro, porque os habéis saltado en lo mucho que sufrió la gente cuando el tiempo se convirtió en un arma en esa guerra, que es un pedazo de concepto, y además nos sacan la imagen de la única persona que había sobrevivido, bueno, a, a alguien que le pasó lo parecido a Giorgio, ¿no? Que había eh, cruzado universos y cruzado eh, eh, épocas, y entonces había descompuesto puesto de una manera parecida a Giorgio y hubo que darle la eutanasia porque sufría mogollón. Eh, un personaje, por cierto, que lleva el uniforme de la nueva generación de las dos primeras temporadas. Este que no tenía, no tenía cuello alto, no o sea, que tenía que tenía así como un escotito, al que, que no lo veíamos desde entonces. Ese concepto de guerra temporal... No descartes que, que tenga algo que ver, nos están dando, es la segunda vez que lo mencionan, el tema de, de la guerra temporal y de que está prohibido viajar por el tiempo y de que la Discovery, eh, si hubierais pedido permiso para viajar mil años en el futuro no os lo hubiéramos dado porque eh, aquí se sufrieron mucho los viajes en el tiempo que están totalmente prohibidos en, en esta época y esto van mencionándolo, van soltando chispitas, chispitas, semillitas que pueden crecer en algún momento,
2: ¿eh?
1: Todos sabemos lo que quiere decir que está prohibido es que quiere decir que se saltarán en la directiva claro, como si sí. fuese la primera directiva.
2: Tampoco Porque, no a Por cierto, que eh, fascinante el personaje, el, 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 como dice, el código del archivo de memoria. O sea, es decir, que, que está bastante versado en, en el tema y sabe exactamente lo que el que esa información que más parece que solamente tiene acceso a él. Eh, acceso a él. El, que utiliza para, para explicar todo toda esa... Todo aquí, esta, esta hombre, de
0: la... Claro, aquí ya huele más a Sección 31 que a Universo Espejo. Sí. Huele más a que Cronenberg va a ser más Sección 31 que Universo Espejo. Pero ¿quién coño es el tío del bombín? Es que sigo, sigo preguntándomelo. O sea, ya, <risa> o sea, todavía no hemos resuelto el misterio de quién es Cronenberg y ahora el tipo del bombín en medio de la nieve. En serio, ya no sé. Es
1: un actor que hemos visto un millón de cosas y tenía que haber buscado el nombre porque yo, yo juraría que ha salido Lo Soprano y ha salido un montón de series de HBO intermedias. Mientras Jorge igual lo busca y lo puede... uh -huh de encontrar ello, vamos a hablar un poquito de The Ready Room de libre y luego vamos con los correos de los oyentes en The Ready Room tenemos como siempre dos vídeos antes de ese vídeo y de adelante del próximo episodio, que como siempre comentamos al final del programa por si no quieres enterarte de nada de lo que ocurrir en la segunda parte de Terra Firma que no tengas necesidad, la primera es una feature sobre el universo espejo, en el que van a contar lo bien que se lo pasan pues eso los actores y las actrices, como decía antes Dani y, y todo el elenco y todo el equipo y que es un de fresco y de cambio eh, cuando lo tenemos habla Michelle Paradis bastante eh, rato sobre, sobre ello y tiene unas entrevistas sobre todo que además cuenta cómo lo vuelven a matar otra vez porque su personaje estaba muerto en un su espejo y aquí lo vuelven a matar otra vez, bueno, pues estas cosas que tiene hijo mío, y luego la, el vídeo posterior que tenemos, que es lo que os contaba antes, no de, de todo el diseño del, del Imperio Terrano, que a mí me sigue fasc pareciendo fascinante, y cuentan cómo lo han hecho y cómo cambiaron todo, que al final tenían las de las temporadas anteriores, pero que querían mejorarlos ahora que tenían tiempo, vuelven a, a mostrar, y aquí además llegan a mostrar un peto completo, lo que contaba yo en la programa de, del episodio anterior, impreso en 3D y cómo lo habían utilizado como base y en otros casos en, directamente se incorporaba cuando era una coraza y una armadura hablaban de cómo habían hecho el diseño de la, la emperatriz como de aquella actriz que le hacen esa cosa del, del Circo del Sol, de la eh, que es una corona mucho más pequeñita, y las capas. Cuentan cómo hacían todo el diseño de las capas, enseñan la que lleva Giorgio, y a Giorgio dicen, este es el traje de verano, este es el traje de casual, <risa> este es el traje de gala, y tiene distintos formatos, y el traje estaba todo cosido, además eran unas hilas, eran como si fuese unas tiras, simulando a ser... Eh, eh, a ser eh, me sale en inglés, me sale fur, como si fuese simulando a ser piel, en cada uno de los, de los estos para que luego, para que tuviese ese vuelo que tiene cuando lleva la capa. Es una cosa de verdad que si os gusta la parte de, de diseño de vestuario, que yo es una cosa que cada día me gusta más verlo en series, a, a mitad de época, pero en series modernas y series de ciencia ficción y luego Succession, que me encanta ver también cómo van eh, todos vestidos y, y notas el dinero, ¿no? Y mira que es la, el de la, la de, de la pantalla
0: a cuándo la tres mi mujer y yo queremos pues saber espero
1: que la tengamos en otoño del año que viene yo creo que va a encontrar el hueco yo creo que idealmente ellos se intentaría estrenar antes de mayo que se cierra el que se cierran las fechas para las nominaciones de los semi pero no tengo nada claro que va a llegar porque yo juraría que no empezó a rodar todavía así mm. que o, o se da mucha prisa y tendrían que estrenar yo creo recordar que es mayo junio cuando se cierra la ventana así que no lo sé no lo sé mm. yo si tuviese que apostar diría que verano del año que viene que es como lo tuvieron y este año se queda en blanco pero bueno Entonces, y luego
0: Perdón, perdón, acaba, acaba, que se me ha corrido una chorrada.
1: Y luego en medio tenemos esa entrevista eh, ah. a todo el equipo del Puente. A mí es una cosa que cuantísima me gente, es que cinco cosas en paneles, yo creo que es complicadísimo sacar la respuesta. Pero bueno, Wito, no hace lo mejor que puede. Dani, un par de cosas que te ha gustado a ti de la parte de la entrevista que hacen a todo el equipo del Puente.
0: El, bueno, la, el, cada vez que viene una actor de Ready Room, si realmente no hay química entre este, este elenco y realmente no se llevan bien en nivel como los de la nueva generación, Frakes Dixit, ¿vale? Dicen un montado que Jonathan Frakes dice que el, el cast de Discovery le recuerda mucho a la nueva generación por la química y buen rollo que hay entre ellos. Si eso no es así, lo disimulan muy bien, como buenos actores que son. Porque cada vez que que aparecen de Read Room, están encantadísimos de ver a Will Withon, y eso que no están en un plato en directo, porque están haciéndolo en plan COVID-friendly, cada uno en su casa. Y el, creo que se maneja muy bien, como dices, Withon para darle bola o intentarlo a todos. El, llega un momento gracioso en el que hablan de, oye, si... El, yo cuando era Wesley Crusher y estaba eh, haciendo como que pilotaba la Enterprise, ¿vale? pues tenía allí un cristal con lucecitas y no podía solamente mover las manos, tenía que hacerlo con pues, una pauta para que la gente se pensara que es que la Enterprise se manejara así, ¿vosotros cómo lo hacéis? Y esas chorradas de eh, cómo te lo curras tú para construir un personaje que está en el puente de una nave de Star Trek, pues me ha gustado, les veía muy metidos en el papel, tienen también un momento de... El, como dicen, si no estuvieras en el lugar del puente que corresponde a tu personaje, ¿cuál te gustaría y por qué? Y ahí pues les da bola para comentar pues qué guay los médicos de Star Trek o qué guay los de seguridad que hacen pum pum con los cañoncitos. Vamos, que se les ve muy metidos en la cosa y a todo el mundo encantado de estar trabajando ahí.
1: Jorge, ¿qué te ha parecido a ti? Paul Guilfoy, ¿no? Era Paul Guilfoy, sí. Antes.
2: que bueno que ha hecho todo. Yo creo que el, el trabajo más conocido suyo es en, es en CSI, por, Ay, eh, por supuesto, claro. pero pero vamos, que ha hecho de todo. O sea, absolutamente, muchísimas las, las series, tanto salió incluso en, en Lima Bill, o sea, y tirando para atrás, podemos comentar un montón de, de series y de y trabajo en, en cine. Paul Guilfoy.
1: Sí, señor, CSI que era el, el, el superintendente, el jefazo de al final de Grisom y de toda la gente al principio de lo demás. Y hacía tiempo que no veía fumar un puro en una serie especialmente de ciencia ficción como ¿Y en lo la fuma... nieve. No lo está simulando, ¿eh? Pero no lo está simulando, realmente te da una calada. Porque yo recuerdo, y es cierto que esto al final va a ser el acceso y lo que tú quieras, pero recuerdo lo que hubo en su momento con Constantin que se veía el cigarrillo encendido pero no llegaba a fumarlo. Y sí, en series de época evidentemente, pero en series de ciencia ficción. Como al final en el futuro nadie bebe ni nadie se droga, salvo que tenga un problema con la bebida con las drogas, que entonces es el tema de la semana, pero fumar ya hacía muchísimo tiempo, quizás, yo no recuerdo en Galáctica, y quiero recordar las primeras temporadas de The Spans sí que lo hacían, para ver alguno de los personajes que le dan esa parte taciturna o le dan parte más oscura, pero yo no recuerdo la última vez que veía yo fumar en Star Trek, Dani
0: ni en ninguna en, en, en serie lo que estás tú diciendo me estaba me estaba acordando de los fumadores de Momo ¿te acuerdas de la película de Momo de, basada en el cuento de Michael Ende que los malos tenían que estar fumando todo el rato o se morían pues yo creo que desde ahí y el fumador de Expediente X. No recuerdo otros sí. personajes que, además, lo de fumar fuera parte de, no. del, es que, del personaje. Al final
1: eh, se dio. Antes estaba viendo yo un vídeo con John Hamm, que tuvo una entrevista divertidísima con Bill Simmons Y Mad Men, yo creo que era la que te daba esa parte de todo el mundo fumando. Yo lo recuerdo en alguno de los episodios verlo, pero, pero no, no. Tío, y vivimos,
0: vivimos en un mundo en el que, por fin, eh, hace el año 2000, se hizo nuestra realidad, en nuestro sueño de tener películas de la patrulla X. y lo ves, no, no fuma. Tío. <risa> 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 tío, y, otra, y otra chorrada que yo no te me he dado cuenta. Eh, Stames del Universo Espejo es el Kenny del Universo Espejo, ¿no? Como Kenny del oh ¡Dios mío, me ha matado Stammes, hijos de puta! Y creo que va a ser tradición, ¿no? Cada vez que hago el un Universo Espejo morirá Stammes alguna no forma. De... No me
1: extrañaría absolutamente nada. No me extrañaría por, absolutamente por
2: cierto, nada. Que creo, que, creo que el periódico que tiene Carl en, en, al que está leyendo tiene bastante guiños, ¿no? A la, incluso la serie. ¿Cuál clásico, es el
0: título que, que no he podido verlo? ¿Cuál es
1: el título? No de... mirarlo.
2: Le, el, anoche lo, lo leí por encima y hoy estoy buscando a ver si me sale... Me sale claro, algo.
1: Mientras doy un poquito de, de cancha a, a Dani que haga el rincón conspiranoico eh, ¿Tú estás convencido que es alguien del, del continuo, no Dani?
0: Bueno, eh, o después de hablar contigo también que se me ha ocurrido lo de Farvillón de Stars algo que tenga que ver con los Profetas de Bayor pero tenemos que intentar o sea si queremos jugar a... Esto tiene algo que ver con el universo Star que ya conocemos para que aquí los veteranos nos, pegamos, nos, nos peguemos el moco, tenemos que pensar... Eh, Qué entidad mística alienígena llama lo X eh, ha hecho progresar a los personajes. No nos salen tantas. Aquí sí. a de pronto el viajero, el que se llevó a Wesley Crusher a viajar por las estrellas y tal. Los profetas de Bayor con lo que hicieron con Cisco. O en un momento dado, cuando Q dejaba de ser el personaje toca narices y quería ayudar a picar de alguna forma, pues te, a veces asumía ese papel de entidad que te ayuda a, a cruzar, ¿no? Fantasma de las Navidades Futuras o como, o como quieras verlo. Y que haya salido en esa tres, pues eso, se me ocurren esos tres, el viajero, el continuo Q o... O los profetas, pero puede que sea otra cosa que a mí se me haya pasado o algo nuevo que se estén sacando de la manga. perfectamente.
1: Yo, cuando he salido, de verdad que he pensado que era un Q. Y además, cuando le dice el nombre, que hay un momento que le pregunta, ¿pero tú quién eres? O algo por esto lo digo, ¿este va a decir que es un Q o algo similar? Y, no, y de hecho, dice que es Scar. Así que no es una Q, pero sí. el, el sonido <risa> sí que lo tiene ahí dentro. Encontrado. Qué, has encontrado información sobre el periódico?
2: Sí, he encontrado. Voy, voy a traducir de inglés al castellano, así que igual me toca un poquito hacerlo así rápido. Eh, aquí en Desider.com en encuentro una referencia en la cual dice, ¿y quién es Carl? Dice, dice quizá no lo sepamos en el próximo episodio eh, porque es una rareza el personaje que, que, que tiene. Hay un, y hay una persona en Reddit que ha dicho que quizá tiene algo de relación con los guardianes del, del, del Guardians of Forever. No sé cómo, ha introducido, cómo se ha conocido aquí, sea. Los Guardianes de la Eternidad, ah, o Guardianes el, de Siempre. Claro,
0: el del el, 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 el sitio en Diet of Forever. Claro, de el, el del capítulo de la serie clásica y unizado por Harlan Ellison, que viajaba en el pasado. Ah, pues,
2: Exacto. Podría. dice eh, Básicamente lo que están haciendo es hablar de, de, los, de los viajes, en el, los portales en el tiempo de, de, de piedra, que en este caso es distinto porque es, un, es una puerta de madera y no de piedra. Dice, pero sí que parece que puede haber, puede haber una, un guiño a esto porque en ese episodio eh, el personaje de, de, de Spock descubre un periódico que se llama The Star Dispatch que es el mismo uh, título que uh, tiene uh, el, el, el periódico que está sosteniendo muy bueno. eh, Carl.
0: Muy bueno. Eh, sí que menciona el nombre del planeta. Dicen planeta Dolos o algo por el estilo, pero no, no, me, no me he puesto a buscar si esto estaba ya en el lore de esta Trek, el nombre del planeta.
2: Uh, y además uh, parece ser que mencionan, en el periódico parece un momento que dice que eh, el, mencionan a, a la USS Genolan, que es una, que creo que no sé si es la nave que luego está Mechia mencionan, pero parece sí. que el periódico tiene bastante, bastante... De mirada, ¿no? sí, muy que,
0: puede, de... que puede tener que ver con City and the Forever, el uh -huh. límite de la eternidad, que es el capítulo de Star Trek que ganó el premio Hugo en su tiempo y que es de los más celebrados. O
1: sea, pues, uh -huh. ser, ¿sí? Seguimos para Bingo y tenemos el momento ya del correo de los oyentes. Todos esos contactos los hacéis. Sabéis que nos podéis escribir por redes sociales, donde somos fuera de series en todos los sitios. Dejarnos comentarios en YouTube. escribirnos correos a startrek@foreseries.com y tenemos varios por ahí, ¿no, Dani? Señor,
0: mira, tenemos uno de eh, que nos escriben desde Mendoza, Argentina. Toma ya. Mm -hmm. Qué bueno, ¿no? Que muy, muchísimas gracias por escribirnos desde allí, que nos hacen algunos comentarios, que de verdad que, hermanos y hermanas de Latinoamérica, que nos estéis escuchando desde el otro lado del charco, de verdad que nos dais alegría cuando nos decís que, que estáis por ahí, que, que muchísimas gracias y que ojalá podamos seguir satisfaciendo tus ansias de, de comentario de esta tre cuando cuando el capítulo sale, ¿verdad? que. Llegar tan lejos a mí me sigue pareciendo alucinante. Vosotros, hermanos Navas, eh, sois ya pros de, del podcasting y estáis acostumbradísimos a esto, pero yo sigo flipando de <risa> estar aquí caminando con vosotros.
1: ¿no? <risa> sí, señor, es este tipo de cosas. Miguel Ángel Parra nos dice también que el detalle del delitio de los títulos ah, de crédito. De
0: muy bueno, sí. Miguel Ángel es, bueno, sabéis que es guionista de cómics, eh, autor de libros de cultura popular, tiene un sobre Ed Wood, otro sobre el Rocky Horror Picture Show, que fue por la cosa que yo conocí, y está preparando el de Mujeres de Star Trek. Muy bueno, que además me ha pedido que haga un prólogo, ultílogo, ya veremos en qué parte del libro va, que mencionamos afuera de series, él es lector, eh, oyente vale. ha sido nuestro, ¿vale? Y está a punto de salir el libro y, y ojalá salga pronto. Y me ha, hecho, me ha hecho notar un detalle bonito. En los créditos de Discovery, en un momento dado, cuando sale el nombre de Sonicua, por ejemplo, que me ha mandado la, la captura, sale por detrás una formita que, claro, él se ha puesto a ver su figura de Picard de Hasbro, creo que era de los años 90, de la nueva ¿Eh? generación, que venía con algún accesorio, algún accesorio va a poner en la base del personaje, eh, una especie de cristalito que era Dilithio, y resulta que en esos eh, dibujitos que salen detrás del nombre de los actores, cuando salen los créditos de Discovery, sale algo con la misma forma, que como el Dilithio tiene tanta importancia en la trama de, de esta serie, oye, pues a lo mejor han hecho ese guini, ¿no? ¿no? La forma que... El Dilithio no es algo que haya salido eh, tantas veces en esta Trek, ¿no? Pero, o sea, que no se haya visto físicamente, se ha nombrado un montón de veces, pero no se ha visto físicamente. Y oye, es posible que es posible que hayan tenido ese guiño de la única representación así sí, no física del litio que es la que venía con los muñequitos de los años 90, pues se han tirado por ahí para representarlo.
1: Sí, señor. Luego tenemos varios eh, gente que nos escribe, incluidos los habituales como Pachona Dama, en en evox. Eh, Onlicano nos dice que el tema de la melodía, que recordemos que es la que está detrás de ese mensaje enviado por esa nave que sabemos que al menos tiene un oficial científico que el piano ahora mismo, le llama a la trama eh, del lobo malo de Doctor Who que yo desconozco por completo, pero además y que le está encantando. Y Ser Master nos dice que eh, les agra nos agradece muchísimo el podcast, que espero que saliese el podcast porque es como charlar con sus amigos y comentar cómo he disfrutado la serie y decir que bueno, estoy que emocionado. Fascinante. Que sí que admite que tiene que tener esos saltos de fe, como que un alférez salta libremente pentaño y si llega a número uno, pero que nuestro podcast es un placer y, como decía antes, Daniel saludos desde Menzona, Mendoza, Argentina. Y Pacho nada más nos manda un correo tremendamente extenso que podéis leer dentro de, de iVox, del que voy a extraer alguna de las cosas, especialmente la Sigal. ¿no? El que decía que, eh, diciéndole a Clemente y que hablaba precisamente de esos exámenes que tenía, dice que en un proyecto de educación de valores con chavales en el que trabajé, dedicamos una convivencia de fin de semana a Star Trek. Un servidor hacia de Q, además salían Sport, la Forge, Wharf y Genway, que visitaban una oh, nave de la flota por una aventurilla garática. Y los nenes y las nenas, a lo largo del fin de semana, tenían que ir ganando recursos, como de litio, como tritanio, y cosas disminuidas, con dinámicas y juegos relacionados con el trabajo en equipo y la resolución de conflictos para el final del fin de poder hacer frente a Q en un tablero gigante de Catán. Espectacular. Jorge, estos campamentos no los teníamos nosotros de pequeño, ¿no? no, no, no esto es nosotros. un
2: campamento y más tontería. Ahora puede, puede hacer también la, la versión terrana, que puede ser un poquito <risa> <risa> igual igual no igual recibido no. te algunas quejas de los padres y demás pero seguro que los niños se van a pasar bomba <ríe> con eso pero bueno eh, ahora, ahora una bueno pasada o sea eh, cha en... chapó porque vamos pero esto saber, que, es, eso pero que... pero
0: eso del tablero gigante de catán tenemos que hacerlo alguna vez el tablero gigante de carcasón con mipels granditos ya ya existe en varias convenciones de juegos los... y tal lo han sacado y yo de Catán, lo he visto.
1: de Catán lo he visto. Yo creo que recordar en Córdoba cuando estuve en el festival hace tres años, que ahora más o menos ahora ya, dos o no tres años, no recuerdo exactamente, con señor, cómo se va la cabeza y cómo se va el tiempo, eh, yo creo que recordar que tenía un tablero gigante de Catán y estaban jugando allí. Y luego otra de las cosas que nos cuenta Pacho Nada y que quiero comentar, como os digo, del, del comentario extenso que nos hacen y vos y que podéis ver allí, es el, el cómo le ha cambiado la apreciación de Wesley Glaser, mejor dicho, de, de al final de, de, de Will Witton, de alguien que yo le tenía cierta manía, por no decir bastante ejeriza, cuando lo vi en Star Trek Discovery en Star Trek, en, la, en la nueva generación uy, todo. y luego cómo ha cambiado el tío primero con esa presencia sí en Viva en Theory, que quizás es lo más conocido de él pero a mí también es con los vídeos que tuvo en su momento hablando precisamente de catán sobre juegos de mesa en el canal que tuvo que uy. popularizó yo creo bastante o ayudó a popularizar y, bastante y los juegos era, ¿no?
0: era, sí, sí, sí. Y yo creo que funcionó
1: muchísimo y uh -huh. tuvo una campaña de por para una de las temporadas y tal y ahora especialmente con The Ready Room de verdad que para mí es el estándar de After Show eh, oficial que haya a día de hoy, de verdad que, que luego podemos tener alguno en el que tengamos más tono o que tengamos distintos o cuando tienes a los creadores eh, colaborando como hizo en su momento el otro gran formato que a mí me parece que es el que hicieron en Chernobyl en su momento con el creador episodio tras episodio, pero de verdad que yo creo que al final a día de hoy el que mejor ha el tono, el que mejor tiene el, el formato en un formato After Show a día de de hoy es Will Witton con The Red y don Jorge.
2: Junto con The Voice. Creo que, 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 el, que el de The Voice es asombrante. <risa> me ha pasado. Sí, sí. No, no, es, es fascinante, porque además, al final es un programa, programa distinto, es un programa distinto y es un programa con, incluso guionizado, porque también tiene algunas series de, de, de gags y de, de guiños muy divertidos. Y si la serie es la leche, ya el acceso show que tienen es la leche. Pero yo no, yo no he visto todavía ninguno. La verdad es que siempre lo mencionáis y siempre digo, que este tengo que verlo, tengo que verlo. Sí tengo que verlo. Pero sí que es sí ¿te ve. claro, sí, sí verdad claro. que el,
0: Aparte porque la entrevista es interesante y uh -huh. además que te la puedes poner en plan podcast, ¿eh? o sea, te la puedes poner eh, mientras estás haciendo la compra de Mercadona y como hago yo de vez en cuando para oírla y tal, y la puedes disfrutar igualmente. Es que el, 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 el Wesley va a decir, eh, Will Wilson tiene gracia como presentador, de verdad que sabe sacar lo mejor de, de la entrevista, sí. hacer la pregunta tal, tiene sus credenciales track. Mira, eh, CJ no está solo, eh, Will de Kraser, Jorge está de acuerdo, era el repelente niño Vicente. Sí. vale en las convenciones de Star Trek en los 90 cuando queríamos sonreír para la foto decíamos puto Wesley, ¿vale? uh -huh. porque nos caía mal a todos <risa> pero es verdad que el actor ha sabido separarse de, de todo eso se ha convertido en uno de los dos. no solo con lo de Van Theory, pero allá donde hay un evento friki, está él apoyándolo porque él en la vida real también es uno de los nuestros no solamente no, un actor que hace el favor a los fans de pasarse por ahí, no, no, él lo disfruta él es uno más tío.
1: Le abrazó abrazo totalmente, sí señor. Llega el momento en el cual hablamos del próximo episodio, así que todos aquellos que queréis llegar eh, eh, totalmente limpios a la segunda parte de Terra Firme, aquí nos despedimos, nos escuchamos los demás. Los demás nos quedamos cinco minutitos hablando de los dos vídeos, de los dos anticipos que tenemos. En primer lugar, el de The Ready Room, lo normal es que sean los primeros minutos de esta segunda parte de Terra Firma, en el que vemos justo en la conclusión o después de este cliffhanger, Michael es llevada a esa habitación en la cual le van a hacer la tortura y se enfrenta a Giorgio de palabra y hay un momento en el que yo creo que va a enlazar con esas visiones que tenía Giorgio cuando empezábamos a ver que está malita, en el que le dice, he visto esta ópera bufa, además no lo dice de esa forma, pero realmente el tono que le está diciendo es esta ópera bufa que te han montado a mayor gloria tuya y yo sé que todos son mentiras, que desde luego son de la verdad, porque tú, todas esas cosas que he contado no realmente son así, que yo creo que vamos a tener una referencia con esas imágenes, Jorge, que veíamos en el que al menos lloraba la muerte de alguien, no sabemos si el padre si el novio, la novia, eh, la hija o exactamente qué, pero yo creo que eso vamos a tener una conclusión y, y que esa emperatriz saque ese momento previo a, a, a ser una persona totalmente fría y carente de emociones a un momento en el que sí lo fue y que ha, ha intentado ocultarlo por todos los medios hasta el día de hoy
2: Sí, yo creo que, más, es que no es que sean fríos y demás, sino que es que es la fachada y es lo que tienen que, o sea, lo que tienen es una represión de todo tipo de sentimientos o si no es si no represión lo que hacen realmente es que todo sentimiento es automáticamente cambiado por un hostil, por un mm -hmm. violento, que es la manera de, 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 pues, de, de la chulería esta que, que tiene, porque mm -hmm. es que es todo, es hostilidad en, en todo, hasta el punto de, o sea, hemos visto en he el episodio cómo le, le sirven una, una bebida y, 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 y poco más que lo ejecuta por haberle servido a bebida sin haber siquiera, siquiera pedido. ¿eh? Y más parece ser que, como que cuando están en grupo se vienen, a, se vienen arriba, porque parece que cuando están en grupo, como están en todo momento siempre mirándose desde de ojo, viendo demás, y encima en este caso Michael tiene sospecha de que es que se se, se, ha, se, ha ablandecido, o se se ha ablandado o quizá es la excusa para que se, que se monta para... para ser parte de todo este, de este, de este golpe de Estado, que tiene pinta de que no va a ser la cosa muy muy allá. No, no, eh, no. El, y lo que creo es que el, el, lo que vamos a ver es la primera vez en la cual Giorgio... Eh, Baja la, baja la guardia y al final lo que haces es, es exhibir lo que realmente está sintiendo lo que realmente está o le, le sale, le nace y necesita expresar uh
0: -huh. eh, o te matan, recuerda eh, bien, no? tengo, que, tengo que reprimir mis sentimientos en el universo espejo o te matan, porque vuelen la debilidad y van a por ti es la, la versión oscura de los vulcanos, ¿no? que también reprimen sus sentimientos pero por otros motivos, porque si no se van a pensar que no soy un ser lógico y racional, ¿no? el es un, bueno, un, giro, un giro de tuerca al universo Star Trek. Un saludo a mi amigo Pablo Durá, que en un momento dado le daba por decir la frase, deme su agonizador, ¿vale? Que era muy del, del universo espejo original, del de la serie clásica, ese aparatito que el jefe de la nave te podía poner para darte dolor, mucho dolor. Vamos a ver el agonizador de, de esta época del universo espejo, del imperio terrano, donde ya no es un aparatito pequeño que hace que el actor se retuerza gracias a sus dotes de actuación, sino que es un aparato que creo que vas a sentir realmente que, que eso cosquillas, cosquillas en los pies no, no hace precisamente.
1: Esta, esta apropiación de Pablo Dura de mi amigo y vosotros que os de Jorge, me pareció muy fea. O sea, me pareció bastante, bastante fea. Digo yo, un
0: abrazo a nuestro amigo Pablo Dura, que solía decir, déme su agonizador, como frase para decir me has tocado las narices. <risa>
2: Gracias, claro, Pablo
1: Duda. Sí, sino que además a Pablo recuerdo yo o, o coger que te firmásate un cómic en uno de los salones del cómic o algo por el estilo, que recuerdo que le hizo mucha ilusión que se mandase eso de Bruselas o algo por el estilo, Jorge. Me acuerdo sí, sí,
2: lo... no, el, el, el cómic que ha he hecho sobre, la, sobre los brigadistas, sobre la brigada internacional, que hizo un crowdfunding súper el... exitoso. Sí, señor, sí, señor. La brigada muy chulo, una maravilla de, de cómic que recomiendo muchísimo.
1: El otro vídeo que tenemos, que es ese resumen de 30 segundos del siguiente episodio, lo que el tono fundamental que le da es, bueno, vemos más escenas de lo que va a ocurrir en el episodio, vemos que evidentemente Michael no va a estar mucho tiempo dentro de esa celda, no sabemos si por qué salía con alguien, empezamos a ver en esa primera escena también como a Kili no le empieza a gustar especialmente esta nueva Georgiou y hay varias de la gente del puente que posiblemente se revela o que esté en connivencia con Michael y con y con eh, el capitán que se me dio totalmente el nombre de este hombre, será era posible Lorca. Y, y Lorca, y por otro lado lo yo creo que lo que estamos viendo es que Giorgio quiere empezar a hacer cambios en el Imperio, lo cual a mí me da paso a dos sitios. Una, si esta va a ser eh, la salida que va a tener finalmente para la sección 31, que sea en el universo espejo, que podría ser, o que funcione por ahí, que lo ve complicado. u Otra es utilizar el Imperio Espejo de una forma más habitual, porque al final yo entiendo que tal y como lo vemos en los episodios actuales, para un solo episodio está muy bien, y es la caricatura, y es la cosa llevada totalmente al extremo, pero creo que no logra sostenerte una serie. Si están planeando hacer una serie en el universo espejo, sea con yo o con cualquier otra cosa, necesitas hacer ese cambio que parece de alguna forma está promulgando, como os digo, en los apenas 30 segundos que hemos tenido de avance. Dani.
0: Estoy de acuerdo contigo. Una serie, del universo, una serie del universo espejo, al principio diríamos, guay, sí, porque venimos de una sequía tremenda de Star Trek, pero el universo espejo creo que estamos de acuerdo en que funciona precisamente porque es algo alternativo a lo que estamos acostumbrados. El, ese efecto de nos salimos un momentito del universo habitual de Star Trek para ver una realidad alternativa, ese efecto what if, eh, si no es temporal se va a perder el, el sí. efecto. Y yo creo también que si les están dando bola a Giorgio en pantalla es porque están justificando barra construyendo la premisa de la serie que llevan tiempo anunciando. Esa serie que yo al principio decía que no tenía curiosidad por ver y que creía que la que estaban pidiendo precisamente era la de Pike, no la de Giorgio en la sección 31. Y creo que están intentando hacer eso interesante. Desde luego queremos saber qué va a pasar en la segunda parte de este episodio y, creemos, y de alguna forma creo que nos van a poner la miel en los labios para que queramos saber qué va a pasar en la serie de Giorgio. Porque vosotros me decís que sigue para adelante su producción, ¿no? O sea, que...
1: Total y, absolutamente. Total y sí. absolutamente, y dentro de la televisión de de 51, no, sí, sí, sí.
2: Y además nos, nos dejan ya preparado el, la posibilidad de que no, Giorgio no vuelva a la Discovery, porque lo sí. que le, el ambiente le dice, y más se dice claramente a, a, a Michael, que quizá también es una cosa peculiar, un, quizá un error de, del guión, el hecho de que esté Michael y no esté Tilly. Porque al final, si Tilly es el número, número uno, quizá esa decisión debería estar tomando la Tilly y no tomando la eh, eh, Michael. Pero como le pregunta, en el caso de que tengas que dejarla ir, ¿la vas a dejar ir esta vez? Es mm. decir, parece que ya no se están preparando el terreno a, a lo que quizá ocurra, y es que, que, pues, que Giorgio eh, salga de la, de, la, de la serie, posiblemente pues, para tener su, su serie propia.
1: Sí, señor. Eh, ¿Qué esperamos para el siguiente episodio? ¿Qué esperamos para la conclusión, Jorge, de este Terrafirma Parte 2? Uh, pues
2: no lo sé. Yo creo que, el, por un lado, en la trama de se el, el decir qué va a pasar con, con Michael, si realmente va a repetir la historia, parece ser que, que no, porque, de hecho, le ha perdonado la, la, la vida. Además, en una, un, una escena que es un, es un calco de la que tiene al principio del episodio, al principio del episodio tiene esa pelea también en, en el gimnasio, eh, en la cual le acaba poniendo la espada al, al cuello, y aquí justo vuelve a pasar lo mismo en Terreno, aunque sí que, des, como están en, en, en el mundo espejo, pues sí que le deja un, una bonita una bonita cicatriz, eh, porque más, parece que la espada es bastante más seria que la espada que tiene de, de entrenamiento. Eh, creo que hay dos cosas que tienen que comentar: uno, eh, cuál es la resolución de este arco, y luego el por qué. Por el, eso, pues, yo creo que hay un, tienen que explicar en algún momento eh, qué pinta Carl ahí y, y, y por qué. Eh, qué pinta Cronenberg en todo esto, que parece que yo creo que tiene mucho más que de lo que pensamos. Si, es todo, si esto es real o no dentro de lo que entendemos por, por real es decir, si realmente ella ha traspasado eh, una puerta dimensional al mundo, al mundo espejo o esto es algo, igual está ahí en, en realmente en, en, en una camilla con Culver ahí <ríe> siguiéndole las cosas vitales y todo esto es parte de, de una ensoñación o no sabemos yo creo, no sé. creo que hay muchas cosas que tienen que explicar y parece ser que, que, que sí que al menos este arco se cierra el siguiente episodio
0: yo estoy visualizando Dale. Dale. una escena final del siguiente episodio en el que sale de la puerta a través de Giorgio en la nieve con el bombín, con Michael por ahí y el del bombín entonces da la explicación que estamos esperando, ¿vale? De yo en realidad soy no sé qué, lo que has experimentado es no sé cuántos y entonces eh, concluye y acaba de crecer la Giorgio Espejo eh, completamente. Yo estoy visualizando esa escena, ¿vale? En la que no desaparece directamente de la serie Giorgio sino que... Esa escena nos la deben, por lo menos yo creo. Eso y que Stamets muera otra vez en el ruido de los Espejos, lo que Por supuesto.
1: Eh, pues veremos lo que nos trae la segunda parte de Terra Firma eh, la semana que viene y que volveremos aquí. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la próxima semana. Un beso
2: muy grande. La semana
1: que viene más. La semana que viene más.
0: Like y próspera vida, hermanitos. Cuidaros.
1: Y a todos vosotros gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido sobre Star Trek en puntocom Volvemos la semana que viene, nos quedarán menos episodios, pero tendremos la resolución de este cliffhanger de Terra Firma. Gracias por estar en Engage.